0: Hej, witam wszystkich. Pojedynek na szczycie PLK, starcie lidera z wiceliderem, potyczka dwóch największych niespodzianek bieżącego sezonu. To musiało generować emocje i emocji rzeczywiście nie brakowało w hali mistrzów, ale niestety dla nas bez happy endu, bo Czarny Słupsk wygrali i w Wrocławku 75 75-80. Tym samym przerwali naszą piękną serię z meczów bez porażki, która... Zatrzymała się na sześciu spotkaniach i cały czas jest jednym z z najlepszych wyników w naszej historii całej. Wiadomo było, że kiedyś ta seria ulegnie zakończeniu, zostanie przerwana, ale nie ukrywam, troszkę martwi mnie to, boli bardziej, że nastąpiło to w spotkaniu z czarnymi. Dlaczego? Bo czarni to czarni. Wiem, że to nie jest ten klub, który kiedyś grał tam w PLK, że to jest nowy, zupełnie inny twór. No ale lokalni kibice przyjęli ten zespół jak swój stary, więc niby to coś nowego, ale zarazem to samo, co było. Ogólnie zamieszana sytuacja, chora wręcz sytuacja, nie mój problem. Nieważne zresztą. Drugi powód, dlaczego mnie boi ta porażka, to... Byliśmy rewelacją tego sezonu, trzeba to otwarcie przyznać. Podobnie zresztą jak Czarni. I w pojedynku tych dwóch rewelacji większą rewelacją okazali się goście. Szkoda. Trzeba jednak przyznać, że słupska ekipa imponuje i to coraz bardziej. Trener Mantas Cesnawskis zbudował naprawdę silny zespół, który już chyba nie można traktować jako jakieś zaskoczenie, niespodziankę, tylko trzeba uznać ich wysoki poziom. Żaden kolejny przeciwnik nie powinien ich lekceważyć. Jest to zespół poukładany, z pomysłem i to widać na parkiecie. Tam każdy zawodnik ma jakąś swoją rolę do odegrania i każdy jest piekielnie niebezpieczny. Tak było też w starciu z naszym Anvilem. William Garrett występował jako taki lider czarnych i wychodziło mu to naprawdę solidnie. Za to 22 punkty oraz miał też również 5 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty i to funkcjonowało dobrze. Ale ważną rolę... Ważne zadania wypełnili gracze raczej z dalszego planu. Taki Bartosz Jankowski zaaplikował nam trzy trójki w ważnych momentach. Podobnie zresztą jak Dawid Słupiński, który miał dwa na dwa z obwodu. To jest załodnik, który to było jego pierwsze trafienia za trzy w obecnym sezonie, a patrząc wstecz, dwa ta wcześniej, gdy grał w Pelka w Barwa GTK Kliwice, przez całe rozgrywki, Zaliczył 3 udane rzuty z nami 6,75. Słupiński potrafi przymierzyć z dystansu, ale na pewno to nie jest jego główna broń, a tymczasem w meczu z nami dwa razy spróbował, dwa razy trafił. Zresztą w ogóle Jankowski i słupiński to przecież przypomnę, ludzie od nas, którzy pierwsze koszkarskie szlify zdobywali w barwach Anwilu a teraz przyjechali w koszulkach Czarnych Słupsk i nas załatwili mówiąc wprost i kolokwialnie. Gra w nowym zespole w ogóle budzi mój podziw, naprawdę trzymać z tego chłopaka kciuki, bo ma papiery, na zostanie naprawdę solidnym, pewnym strzelcem. I tak w nawiązaniu do naszego wcześniejszego spotkania z Arką wytykałem tam Gdyńskiemu Klubowi pewien brak logiki właśnie odnośnie tego gracza. I teraz tylko to się potwierdziło. Nie wiem, jakim nie potrafili wykorzystać jego atutów, ale z korzyścią dla niego samego dobrze, że przyszedł do czarnych. Ważną rolę w tym zwycięstwie również odegrał Jakub Musiał, czyli kolejny zawodnik, któremu inny klub kiedyś podziękował, bo nie widział dla niego miejsca. W tym przypadku był to Śląsk-Wrocław. A w hali mistrzów Musiał też dołożył dwie trójki, w tym jedna naprawdę kluczowa i wykonywał kapitalną robotę w defensywie. Ciężko pracował, wylewał siódme poty, biegał za naszymi obwodowymi. ograniczał na przykład takiego Matthewsa. Naprawdę brawa dla tego chłopaka, muszę to przyznać. Niechętnie, ale muszę. I tak, w czarnych każdy zawodnik był zagrożeniem, a u nas odnoszę wrażenie, że coraz bardziej wykształca się takie ofensywne uzależnienie od naszej głównej trójcy, w skład której wchodzi Kendall Dykes, Luke Petrasek i Johna Matthews. Panowie po raz kolejny w tym sezonie zagrali naprawdę solidnie, Petrasek i Dykes mieli po 18 punktów, Matthews dorzucił 19, czyli naprawdę nie było źle, ale na czarnych to nie wystarczyło, zabrakło mi wsparcia od pozostałych graczy, bo opierać swoją ofensywę na trzech graczach, no nie sądzę, aby to przyniosło zamierzony skutek w starciu z mocnym rywalem. Główną bronią gości były zdecydowanie rzuty z dystansu. W odległości bliższej kosza raczej im nie szło, mieli duże problemy, żeby przedrzeć się przez nasze zasieki. W tym elemencie zanotowali zaledwie 8 na 30, ale za to z obwodu było zupełnie inaczej, czyli 14 na 28, co daje nam 50%. Jedynie Kalif Yang oraz Mikołaj Witliński nie dołożyli żadnej trójki, ale oni nie próbowali a czarni mieli taki dzień, że myślę, że nawet jakby oni spróbowali, to też też by coś wpadło. Cała reszta zaaplikowała każdy z zawodników gości i zaaplikował nam przynajmniej dwa trafienia za trzy. Część tych rzutów to był efekt naszych błędów w obronie, ale inne to po prostu był dzień, dobry dzień przyjezdnych. Jak to mówi się w żargonie koszykarskim, trafiliby nawet krzesłem. Z kolei u nas ten element strasznie kulał, Zanotowaliśmy tylko 5 na 24 z obwodu. Metius trafił 3 trójki, Petrasek dożył 2 trójki i to tyle. Oj zabrakło, tych rzutów zabrakło. Spora dysproporcja zrobiła się również w rzutach wolnych. Czarni mieli aż 34 takie próby, a my zaledwie 13. Gdyby odjąć... Te punkty z linii, gdyby sumować tylko oczka zdobyte z gry, to wygralibyśmy ten mecz w stosunku 65-58. do 58. Dlaczego tak wyszło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może brakowało nam pewnej agresywności, pewnego takiego zdecydowania przy odważnym atakowaniu kosza i wymuszaniu tych fauli? Nie wiem. Teraz już tego nie zmienimy niestety, bo wyciągnęli odpowiednie wnioski na przyszłość. Przegraliśmy też zbiórkę 39 do 42, niby nieznacznie, ale pozwoliliśmy gościom na zebranie 13 piłek z atakowanej tablicy, jak dla mnie to jest za dużo. I wiele było w ogóle takich sytuacji, gdzie walczyliśmy o tę piłkę, próbowaliśmy ją odzyskać, ale ona jakimś szczęśliwym trafem wpadała w ręce gości. Zabrakło tego szczęścia, a przy tak wyrównanym meczu, przy takim spotkaniu takie detale mają spore znaczenie w końcowym rozrachunku. Czarni rozgrywali naprawdę dobre spotkanie. Mieliśmy z nimi spore problemy. Na początku czwartej kwarty wyszli nawet na dziesięciopunktowe prowadzenie, które tego dnia było ich najwyższym. Ale my nie składaliśmy broni. My znowu wydobyliśmy z ciebie dodatkowe pokłady sił. Znowu pokazaliśmy charakter, wrzuciliśmy wyższy bieg, zaczęliśmy odrabiać straty. Zaczęliśmy grać naprawdę dobrą defensywę. Dzięki temu zanotowaliśmy zryw 9-0. I wyszliśmy nawet na jednopunktowe prowadzenie. Niestety szybko popełniliśmy bardzo poważny błąd w defensywie. Zagapiliśmy się, przez co Jakub musiał zostać na otwartej pozycji z dystansu. No i skarcił nas trójką, która okazała się kluczowa dla losów tego spotkania. Chociaż później mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. Z dystansu próbował Petrasek. Dykes nie trafił swojego wejścia na kosz. Matthew spróbował z pół dystansu, ale piłka potańczyła na obręczy i wypadła. Zabrakło, zabrakło trochę szczęścia, zabrakło chłodnej głowy. Chociaż później los dał nam kolejne szanse, ale ich również nie wykorzystaliśmy. Na 8 sekund przed końcem wznawialiśmy po tajem aucie z boku. Trener Fasunkiewicz pewnie rozrysował jakąś akcję. Może nawet genialną, świetną, cudowną. Nigdy się nie dowiemy, bo nie została rozegrana. Wiemy jedynie, że piłka miała trafić do... Johna Matthewsa, ale nigdy nie trafiła. Kamil Łączyński szukał amerykańskiego kolegi, szukał, szukał tak długo, że popełnił błąd 5 sekund. Po prostu katastrofalna strata. Zawodnik z takim doświadczeniem nie powinien robić takich błędów. Rozumiem, że był jakiś pomysł jak to wszystko ustawić, ale jeśli Matthews nie mógł wyrwać się od, oderwać się od swojego obrońcy, a na przykład na czystej pozycji był James Bell. No to już chyba lepiej zagrać piłkę do tego Bella i zobaczyć, co życie przyniesie, niż szukać Matthewsa i ostatecznie stracić piłkę. Bez żadnej próby rzutu nawet. Chwilę później mieliśmy jeszcze jedną szansę, bo musiał dwukrotnie nie trafić rzutów wolnych. Bell zabrał piłkę, chciał posłać długie podanie do dobrze wychodzącego Woronickiego. Przy wyniku minus 3 była okazja na jakiś szalony rzut, który może dałby nam dogrywkę, ale Amerykanin posłał takie podanie, które z celnością miało tyle wspólnego, co ja z łóżwiarstwem figurowym. Czyli nic. Piłka zamiast trafić w ręce Woronieckiego trafiła gdzieś tam daleko w aut i było już po herbacie. Mleko się rozlało, a nasze nadzieje uleciały. Szkoda, szkoda. Charakter był, ale w tych ważnych momentach zabrakło po prostu zimnej krwi. No niestety. Przegraliśmy ten mecz, ale to na pewno nie jest koniec świata. Po siedmiu kolejkach mamy bilans 6-1, a przed sezonem taką sytuację brałbym w ciemno z pocałowaniem w ręki, no, bo po prostu nie oczekiwałem takiego startu wykonania Anwilu. Cały czas pozostajemy również liderem PLK. Mamy taki sam bilans jak Czarni, ale bilans małych punktów jest po naszej stronie, więc to my patrzymy na resztę stawki z góry i nie mam nic przeciwko, aby tak zostało. Dobra, przegraliśmy, ale nie ma co zwieszać głów, trzeba zakazać rękawy i dalej walczyć, bo walczyć obecne Rottweilery na pewno potrafią. Udowodniły nam to już niejednokrotnie podczas tego sezonu i zobaczymy po prostu co ta walka przyniesie. Jak mówiłem przed rozgrywkami, powtórzę to teraz, możemy wygrywać, możemy przegrywać, ale walczmy, cieszmy się koszykówką i to tyle. Na dzisiaj chyba wystarczy. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego.